0: Sie hören den Kurier. Die letzte Saison ist kaum vorbei, da steht schon wieder das nächste Bundesliga-Jahr vor der Tür. Die Teams befinden sich in der Vorbereitung, Ende Juli wird es dann wieder ernst. Rapid bekommt es da dann etwa gleich mit dem LASK zu tun. Wie aber ist die Lage bei den Wienern? Welche Transfers stehen noch bevor? Und wie konkurrenzfähig ist die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic wirklich? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. In den letzten Wochen haben wir uns ja aus offensichtlichen Gründen viel mit dem österreichischen Herrn-Nationalteam beschäftigt. Diesmal widmen wir uns wieder der Bundesliga oder genauer gesagt Rapid, denn bei den Wienern tat sich zuletzt doch einiges. Aktuell sind die Grün-Weißen im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf. Mein Kollege Alexander Huber hat die Wiener dort besucht und gibt uns nun Antworten auf die drängendsten Fragen. Servus Alex. Hallo, servus Stefan. Sag mal, wie ist die Stimmung vor Ort bei Rapid? Gibt es schon erste interessante Infos oder Erkenntnisse, die du uns auch geben kannst? Also
1: Derzeit leitet gerade neue Konditionstrainer Martin Meyer das Training und man sieht ungefähr, was der Trainer Barisic gemeint hat mit der härtesten Vorbereitung aller Zeiten. Ich habe vorher bestätigt bekommen, dass einige Spieler momentan sehr müde wirken, aber sie sind alle im Verein der Meinung, das muss so sein und da muss man sich in einigen Bereichen steigern. Ansonsten werden wir sicher dann auch noch darüber reden können, gibt es eine strategische Entscheidung, dass Rapid auch kommende Saison beim Öltopf bleiben wird.
0: Ja, gib uns doch gleich einen kurzen Einblick. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es war ja lange unklar, ob jetzt Rapid auch aussteigt, so wie ungefähr die, die Hälfte der Vereine in der Bundesliga. Hintergrund Rapid setzt mittlerweile schon traditionell die meisten Österreicher ein, hat letzte Saison dafür ungefähr eine Million Euro extra kassiert. Und wenn man mehr Legionäre verpflichtet hätte, dann wäre das nicht mehr wirklich sinnvoll umzusetzen gewesen. Jetzt gibt es die strategische Entscheidung, dass man dabei bleiben will. Momentan gibt es sieben Legionäre im Kader, also recht viel mehr werden es dann auch nicht mehr werden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei den Finanzen jetzt nicht wahnsinnig viel Geld übrig ist. Und wenn man da jetzt noch einmal auf eine Million sozusagen freiwillig verzichtet, wird das wahrscheinlich schwierig zu kompensieren sein und deswegen gibt es jetzt die Festlegung, dass äh, das Ziel bleibt, nicht mehr als sechs Legionäre in den 18-Mann-Match-Kader reinzuschreiben. Das ist bei, sozusagen bei jedem Spiel wird das ja überprüft und man kann es dazwischen irgendwann einmal auch aussteigen, dann kriegt man Teilzahlung nicht, aber grundsätzlich würde auch wieder mitmachen.
0: Wie würdest du das einordnen? Ist das auch der richtige Schritt?
1: Es war ursprünglich, glaube ich, nicht der Plan von Markus Katzer, weil er einfach mehr Legionäre verpflichten wollte, um schnellstmöglichen sportlichen äh, Erfolg zu vergrößern. Jetzt äh, ist man intern drauf gekommen, dass einfach weniger finanzielle Mittel da sind, als er hofft. Es gibt da unüblich für Rapid um diese Zeit noch keine Transfereinnahmen, also es ist kein Spieler um Geld verkauft worden. Deswegen ist alles relativ knapp. Es gibt auch keine großen Sponsorenverträge, da hat ja der Ex-Manager Werner Kuhn optimistisch gehofft, dass er da was präsentieren kann das als, als Abschiedsgeschenk. Das hat sie zerschlagen und ähm, deswegen ist halt alles relativ eng. Und der neue Wirtschaftsboss Markus Knipping hat alles durchgeschaut und am Endeffekt ist er dann draufgekommen, dass das heikel wäre. Und wenn man dann schon relativ viele junge Österreicher im Kader hat und der Trainer sowieso auch einer ist, der gerne auf junge Spieler setzt, dann macht es schon Sinn. Wahrscheinlich wäre es gut gewesen für einen Verein, wenn man ein bisschen früher Sicherheit gehabt hätte, wie es die finanzielle Lage wirklich ist, dass man früher entscheiden kann, ob man beim Utopf ist oder nicht. Aber jetzt ist es halt wahrscheinlich auch noch rechtzeitig für diese Transferperiode so entschieden worden.
0: Mhm. Du hast jetzt die Transfers schon angesprochen. Wie sieht es da aktuell aus? Du hast schon gesagt, bis jetzt keiner um Geld auch verkauft worden. Was wird sich da aktuell oder die nächste Zeit vielleicht auch noch tun? Es
1: werden sicher noch Spieler gehen. Der Trainer Barisic legt auch Wert darauf, dass der Kader kleiner wird. Deswegen wieder sehr offen mit den Spielern kommuniziert, die vielleicht letztes Jahr noch Stammspieler waren und die künftig dann auf der Tribüne sitzen würden, dass sie dann nicht überrascht sind. Also Sowohl Barisic als auch Sportdirektor Katzer wollen da den Spielern ehrlich und offen sein und dann sagen, okay, dann schauen wir, finden wir eine gemeinsame Lösung. Vielleicht gibt es einen Verein, der euch will. Vielleicht gibt es eine Laie. Manche sagen, ja, ich setze mich schon durch, ich bin so selbstbewusst, das muss man auch verstehen. Also Nur wenn jemand einen Vertrag hat, dann kann man ja nicht sagen, der ist jetzt nicht mehr gültig. Das ist in die andere Richtung auch so, dass man dann manchmal Angebote ablehnt, wenn man sagt, na, das ist uns zu wenig Ablöse. Dann muss man auch verstehen, wenn ein Spieler sagt, ich bleibe trotzdem nur da, zumindest bis zum Winter. Weil es kann natürlich sein, wenn Rapid in Europa Europacup-Gruppenphase kommt und dann gibt es mehrere Verletzte. Dann sind auch manche, die jetzt vielleicht Kaderspieler 17 bis 20 sind, auf einmal wieder gefragte Stammspieler. Also es geht im Fußball sehr schnell. Aber der Kader wird sicher noch kleiner werden. Und auf der anderen Seite ist halt, werden wir schon hin noch besprechen, eine, eine wichtige Frage, dem zentralen Mittelfeld der lange gesuchte Verstärkung weiterhin offen.
0: Ja, da ist ja zuletzt immer wieder der Name Stefan Schwab gefallen. Der Ex-Kapitän, der aktuell bei Bauka Thessaloniki spielt, der war etwa in einem Interview im April mit dir gemeint hatte, dass er sich eine Rückkehr nach Wien durchaus vorstellen könne. Was ist da an diesen Gerüchten dran, dass es den vielleicht wieder zurück zu Rapid verschlägt?
1: Ja, also dass er vielleicht zurückkommt, das ist nach wie vor der Stand der Dinge. Ich würde sagen, durch die Ötopf-Entscheidung ist es auch wahrscheinlicher geworden, weil sonst wäre da sicher ähm, ein, ein Legionär für diese Position bekommen, gekommen. Das wäre dann der achte Legionär im Kader, dann wird es dann schon ein bisschen schwierig mit den sechs, weil man dann vielleicht nur überlegt, dass der Marco Grühl vielleicht irgendwann einmal verkauft werden könnte und man vielleicht dann auch noch einen Legionär braucht, dann wären es schon neun. Also deswegen ist äh, Rückkehr sicher wahrscheinlicher geworden. Allerdings, äh, soweit ich aus Griechenland erfahren habe, verlangt Barok eine Ablöse. Aber will nicht unbedingt für einen 32-Jährigen noch einmal Ablöse zahlen. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so einfach, dass man den einfach zurückkriegt. Und es gibt da noch mehrere Kandidaten aus dem Ausland, die trotzdem im Gespräch sind. Also die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber natürlich könnte unter diesen Rahmenbedingungen der Stefan Schwab als sehr geschätzter Spieler im Verein und besonders auch vom Trainer Barisic zurückkommen. Das ist... Ja, das ist weiterhin der Stand der Dinge, aber es ist vielleicht auch durch diese top entscheidung wahrscheinlicher geworden.
0: Du hast jetzt die Position des zentralen Mittelfeld schon angesprochen. Wie siehst du Rapid denn generell derzeit aufgestellt? An welchen Schrauben und auf welchen Positionen muss man sich tatsächlich noch besser aufstellen, um dann auch konkurrenzfähig zu sein in der neuen Saison?
1: So also vorne gibt es aber kein Problem. In Guido Burgstaller und seinen möglichen Ersatzleuten hinten ganz sicher auch nicht mit Niki Hedl und Paul Gatzler als Ersatz. Alles andere ist ausbaufähig. Wie gesagt, Das zentrale Mittelfeld war meiner Meinung nach das große Krisengebiet vergangene Saison. Da, da muss eine Verstärkung her. Die anderen Spieler, die gekommen sind, Zvetkovic, macht bisher einen Eindruck, es könnte auch in der Innenverteidigung helfen. Und dann ist noch die Frage, ob vielleicht der eine oder andere Spieler dann doch noch geht oder verkauft wird. Also ich sage jetzt nur zum Beispiel, Marco Gröhl ist trotzdem der zweitbeste Scorer nach einem guter Burgstaller. Der ist auch nicht so leicht zu ersetzen. Da muss man auch jetzt jemanden mal finden, der zumindest dieses Niveau hält. Also es gibt durchaus noch noch einige Baustelle, die Baustellen. Die eine oder andere ist, ist so offen, die Rabittler geschlossen. Zum Beispiel Innenverteidigung mit, mit Svetkovic und Querfeld, der bald wieder fit ist. Aber diese Mittelfeld ist auf jeden Fall nach wie vor eine. Das, da da das sind alle einig, da muss auch noch was geschehen. Das muss dann auch ein Spieler sein, wo, 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 so wie es der Markus Katzer ausdrückt der Transfer muss sitzen. Das muss wirklich passen.
0: Apropos Katzer, die sportlich Verantwortlichen haben jetzt vor dem Saisonstart und vor der Vorbereitung ein bisschen tief gestapelt und wollten die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Barisic hat da von einem Entwicklungsjahr gesprochen. Müssen sich also die Rapid-Fans jetzt im kommenden Jahr beziehungsweise in der kommenden Saison auf eine eher triste Performance einstellen?
1: Also es hören wahrscheinlich Rapidfans jetzt nicht so gerne, aber ich erinnere in der Hinsicht an den Austria-Trainer Manfred Schmidt, der hat gesagt, es warten ein bis zwei Scheißjahre und dann sind es Dritter geworden. Also das war auch ganz bewusst, dass man da mal ein bisschen tiefer ansetzt als in den letzten Jahren, wo dann einige ganz Optimistische schon vom, vom, vom Meisterkampf gesprochen haben. Und dann war Ende August in Deutschland groß, als klar war, dass die wieder nichts. Also ich glaube nicht, dass intern alle den, den dritten Platz abgeschrieben haben. Das ist mit einer guten Transfer-Endphase und einer guten Entwicklung der jungen Spieler sicher möglich. Aber die ersten beiden Plätze, so ehrlich muss man sein, Salzburg und so wie auch sich Sturm entwickelt hat, sind in dieser Saison für Rapid kaum machbar. Also dahinter so zwischen drei, vier oder im schlimmsten Fall fünf, was dann auch noch in Europacup bringen sollte. Da, da wird es dann wieder enden und das muss auch der Mindestanspruch sein, dass, dass Rapid wieder im, im Europacup spielen wird.
0: Was würdest du sagen, fehlt Rapid dann eben gerade auf Sturm, was das Budget angeht, beziehungsweise die Erträge, ist Rapid ja hinter Salzburg die Nummer zwei der Liga, noch vor dem Lask und dann eben Sturm. Warum kann man das einfach noch nicht vielleicht auf sportlicher Ebene ummünzen?
1: Also ich glaube, da muss man dringend unterscheiden zwischen Erträgen und dem Sportbudget. Beim Sportbudget ist, ist Rapid äh, schon vor ungefähr eineinhalb Jahren vom Lask überholbar und mittlerweile auch von Sturm. Also da ist Rapid die Nummer vier in der Liga. Bei, beim Umsatz schaut es noch anders aus. Der Umsatz ist aber deswegen auch bei Rapid so groß, weil sie alles selber machen, von, von der Vermarktung über Stadion betreiben bis, bis, bis zu irgendwelchen Marketingaktionen. Also das, alles, was da reinfließt, geht zu Rapid, aber alles, was da erarbeitet wird, muss auch Rapid bezahlen. Deswegen gibt es da relativ viele Posten, die jetzt nicht viel Gewinn abwerfen. Und das Sportbudget, das ist ja auch das große Ziel vom Präsidium, muss gesteigert werden weil das hat Sturm durch sehr geschickte Transfers äh, in sehr kurzer Zeit massiv gesteigert und der Lask schon seit einigen Jahren mit, mit großem Finanzeinsatz. Also ja, finanziell würde ich sagen, wenn man jetzt rein den Sport betrachtet, ist rapid momentan die Nummer 4 in der Liga und da wird es sowohl Europacup-Einnahmen als auch gute Transfers brauchen, damit man da in näherer Zukunft, also heuer geht es sicher nicht aus, weil in näherer Zukunft da wieder um die Plätze 2 und 3 mitreden zu können beim Sportbudget.
0: Mhm. Zurück noch einmal kurz zu Katzer. Der ist ja im Winter gekommen. Für ihn ist es jetzt erst so die wirklich richtige volle Vorbereitung und Transferphase, die er mitmacht. Inwiefern konnte er da auch vielleicht schon seinen Stempel aufdrücken? Ist ihm, ist ihm das gut gelungen? Und wie beurteilst du seine, seine Arbeit bis jetzt?
1: Ich glaube, dass er mehr äh, ändern wollte, als jetzt möglich ist. Eben, weil halt die Finanzmittel nicht so sich entwickelt haben, wie ursprünglich erhofft. Und angesichts der Umstände macht das, macht das, glaube ich, gut. Was auffällt ist, er, er jammert nicht, weil er hat ungefähr fünf verschiedene Kader schon gebastelt. Und immer wieder dann ist irgendwas nicht gegangen. der Spieler hat dann doch abgesagt. Meistens ist dann am Gehalt gelegen. Also, er, es gibt wahrscheinlich kaum einen Rapidsportdirektor, der sich schon so viele Absagen eingeht handelt hat, aber er hat einfach auch Sachen probiert, die, wo andere wahrscheinlich gesagt haben, das wird sowieso nichts. Dafür ist er da offensichtlich ziemlich hart im Nehmen und ja, holt sich halt Absage um Absage ein und denkt dann, dass man dann doch vielleicht hier und da mal einen Spieler, der mit dem bei Rapid keiner gerechnet hat, erwischen kann, vielleicht dann nächstes Jahr. Aber jetzt ist sicher aufgrund der Umstände nicht alles, was er erhofft
0: hat, möglich. Ganz neu mit dabei ist ja der Wirtschaftsgeschäftsführer Markus Knipping. Du hast ihn schon vorher angesprochen, seines Zeichens Finanzexperte. Was ist von ihm zu erwarten und wie soll und kann er dem Verein weiterhelfen?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen gefährlich mit Vorschusslorbein, weil meistens sind die Leute, die neu kommen, dann mit, mit, mit sehr viel äh, Lob überhäuft am Anfang. Und dann irgendwann hast du, ja naja, das und das hat doch nicht hingebracht. Aber bei Markus Knipping ist wirklich auffällig, wie, wie ganz unterschiedliche Leute im Verein erzählen, dass dieser ein Vollprofi ist, der vom ersten Tag genau gewusst hat, was er macht, was er machen kann und was er eben nicht machen kann. Und er macht ganz sicher keine Versprechungen. Er dürfte da sehr, wenn man so norddeutsch sein, also ganz konkret, was, was haben wir, was ist möglich, was was kann vielleicht noch passieren und was ist nur eine Hoffnung und nicht mehr und er spricht auch Klartext intern und deswegen hat auch der Markus Katzer gesagt, jetzt, jetzt weiß er woran er ist, das ist ja halt noch im letzten halben Jahr sicher gefehlt, dass man ganz verbindliche Aussagen treffen kann, was möglich ist und was nicht möglich sein wird.
0: Apropos Geld, einer der Sponsoren ist ja der Unternehmer Michael Treuner dessen Firma Hauptsponsor des neuen Trainingszentrums ist. und der hat sich ja da auch bei der Präsentation deutlich ambitionierter gezeigt als die sportlich Verantwortlichen, sogar davon gesprochen, dass Rapid langfristig wieder den Meisterteller nach Hütteldorf holen soll. Wie siehst du seine Rolle beim Verein und inwiefern wird er vielleicht auch in Zukunft dass ich mehr und aktiver einbringen?
1: Ja, das ist so eine der großen offenen Fragen. Er hat dieses FC Bayern-Modell vorgeschlagen, wo langjährige Partner gewisse Anteile kaufen. Er bietet unternehmer, dass sozusagen die die Mehrheit beim Verein bleibt. Uh, bisher ist da aber, und das ist ja halt das Besondere an einem Mitglied der Verein wie bei Rapid, keine, keine Mehrheit uh, in sich dafür. Der Verein würde gerne sich so ein bisschen besser aufstellen, bevor man das uh, andenkt, weil je besser der Verein performt, umso mehr kann man auch für Anteile verlangen haben wir dann auch bei der, bei der Austria gesehen, dass ein traditionsreicher großer Verein dann auf einmal gar nicht mehr so viel wert ist. Und der Michael Dollner würde anbieten, 10% zu kaufen um 10 Millionen. Er sieht es selbst nicht als Investment, sondern als Partnerschaft, aber da müsste man natürlich halt ganz genau aushandeln, was, was ist dann das Mitspracherecht, was, was bekommt er dafür. Also das müsste man auf jeden Fall Punkt und Beistrich genau genau ausformulieren, was das wirklich bedeutet und so weit ist der Verein nicht. Also da gibt es momentan keine, keine Bewegung, dass dass das demnächst umgesetzt wird.
0: Ja, bei Rapid wird man ja bekanntlich beim Wort Investor und so relativ schnell hellhörig.
1: Ja, das ist eben auch so ein bisschen aus der eigenen Geschichte und das Selbstverständnis als Mitgliederverein so, das wird sich ja bei anderen Vereinen leichter gehen, dass man sagt, ich gebe euch zehn Millionen, ich gebe es mir zehn Prozent und die Sache ist erledigt. Bei Rapid braucht es dafür heute halt auch ähm, ja, Abstimmungen, Statutenänderungen in der Mehrheit. Bei einer Hauptversammlung, da hängt relativ viel dran. Das kann man nicht bei einem Präsidiumstermin sagen, okay, machen wir es so. Also das ist ja das, ist das Besondere am, am Verein. Manche finden es mühsam, aber das hat sich der Verein selbst so ausgesucht.
0: Wie geht es jetzt bei Rapid generell weiter in den nächsten zwei, drei Wochen, bis dann der erste Spieltag auch wirklich ansteht? Also es geht da, wie gesagt, gegen den Lask. Was wird sich da jetzt weiter auf- und abseits des Platzes noch tun?
1: Ähm, also ich vermute, dass äh, sowas jetzt also sehe, im Trainingslager weiterhin sehr hart und sehr intensiv trainiert wird. Dann irgendwann muss man wahrscheinlich auch ein bisschen runterschrauben, weil sonst gibt es in der, in der Vorbereitung nur Niederlagen, weil die Spieler müde sind. So wie jetzt bei Tunis-Gasträter, das ist dann auch nicht sinnvoll. Aber jetzt sagen ich nur, das letzte Beispiel ist auch bewusst hoch angesetzt in Berlin gegen Union Berlin. Ich meine, mittlerweile Champions League Verein, da kann man jetzt auch nicht unbedingt mit einem Sieg rechnen. Also ich glaube, dieses Mal wird es in der Vorbereitung vielleicht nicht so viel Jubel geben dafür. Das ist ja der Plan, soll dann die Meisterschaft wesentlich besser laufen als die letzte.
0: Zum Abschluss will ich noch ganz kurz auch auf Vizemeister Sturm Graz eingehen. Das Team von Trainer Christian Ilzer bekommt es ja zum Ligaauftakt mit der Wiener Austria zu tun. Sturm hat jetzt zuletzt das 20-jährige Talent Javi Serrano von Atletico mhm. Madrid ausgeliehen. Du hast zuletzt auch mit Andreas Schicker gesprochen über diese Transferfolge, die der Verein auch in den letzten Jahren jetzt gehabt hat. Wie siehst du die Grazer jetzt vor dieser neuen Saison gerüstet? Die haben ja die Erwartungen selbst deutlich nach oben geschraubt.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen der, der Fluch des Erfolges. Da ist dann ein zweiter Platz eh schon selbstverständlich. Diese Phase hat er dann irgendwann einmal rapid auch erlebt, dass das dann nicht mehr genug war. Ich glaube, bei Sturm ist noch nicht ganz so weit. Also wenn sie nächste Saison wieder Zweiter werden, wird hoffentlich doch noch eher Zufriedenheit herrschen. Und sie machen, glaube ich, auch alles dafür. Also das wirkt alles sehr, sehr gut geplant einen Spieler von, von Atletico Madrid zu bekommen mit mit einer Kaufoption. Das ist schon eine Leistung und da kann man nur den Andreas Schicker und seinem Team gratulieren. Die machen sehr, sehr viel richtig und sind für mich auch der klare Kandidat wieder für den zweiten Platz.
0: Und damit wollen wir diese Episode beschließen. Wir werden dann in wenigen Wochen sehen, wie sich der Saisonstart entwickelt. Dir wünsche ich noch viel Spaß beim Trainingslager und vielen Dank, Alex, für deine Zeit und Einschätzungen.
1: Danke ebenfalls. Bis bald. Servus.
0: Ein Dankeschön geht auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der wie immer den Ton in die richtigen Spuren gebracht hat. Und ein Danke natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst uns unbedingt eine positive Bewertung da. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback oder Kritik habt. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.